0: Expertise podcast by Bosch Rexroth. Toute l'actualité industrielle et les dernières tendances. Nous vous souhaitons une agréable écoute.
1: Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Nous allons aborder au cours de cette table ronde des questions qui concernent ce que nous avons regroupé sous le titre « L'automatisation de demain ». Au regard des difficultés que traverse l'économie mondiale, la digitalisation de l'appareil industriel apparaît comme un maillon indispensable pour relocaliser les productions stratégiques en Europe et en France, développer, fabriquer, distribuer de manière durable aussi bien des biens d'équipement professionnels que les biens de consommation du quotidien dont nous avons tous besoin. L'automatisation n'est certes pas une technologie nouvelle, mais elle s'inscrit désormais dans une démarche plus ouverte que par le passé, avec des systèmes de production, des machines, des robots industriels de plus en plus souvent collaboratifs, qui peuvent échanger des informations en temps réel localement, avec une égale transparence, communiquer avec des systèmes d'information dans les entreprises et hors des entreprises, avec des technologies qui s'étendent désormais jusqu'au cloud. Nous sommes avec Thierry Dano, expert architecture et technologie automatisme chez Renault, Yann Palanchon, directeur technique de Pages Group, et Frédéric Rumière, ingénieur application de bosch Rexroth, pour un débat sans tabou, d'une quarantaine de minutes, 40-45 minutes. On ajoutera bien sûr les questions qui viennent des personnes qui nous écoutent. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde à l'invitation de cet événement en tant que rédacteur en chef du magazine J'Automatise, que certains d'entre vous... Euh, connaissent euh, sans doute. Avant d'aborder ce qui constitue le cœur de l'automatisation, euh, parlons avec nos invités d'un sujet fondamental, l'usine connectée, l'Internet industriel des objets. Recensons l'environnement technologique qui le supporte et lui permet de se développer. En commençant par la couche la plus basse des systèmes d'automatisation industrielle, les bus de terrain, je passe la parole à Frédéric Crumière de Bosch TaxRoth. Frédéric, quelle est la situation aujourd'hui dans cette usine connectée Quelle est la place des bus de terrain
0: Bonjour à tous. Alors effectivement, les plateformes d'automation actuelles intègrent toutes des solutions de communication propriétaires. En effet, chaque constructeur a développé sa propre technologie qui est spécifique pour ses besoins propres. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que chaque constructeur a tenté d'imposer sa technologie qui pousse sur le marché qui a toujours conduit à des, à des technologies de réseau qui sont extrêmement spécifiques et qui ne sont pas forcément ouvertes, qui peuvent être même très très euh, fermées. Alors nous, chez, chez Bosch Rexroth, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui marque notre société, c'est qu'on a toujours tenu à, à offrir à nos clients une ouverture maximale en s'appuyant au maximum sur des standards de communication. Alors, par exemple, chez Bosch Rexroth, on est très sensible à la technologie du motion control donc on a, besoin, on a eu besoin très rapidement de, de, de bus de terrain qui soient déterministes, avec une connotation temps réel. Et donc on a décidé de choisir le seul standard qui avait sur le marché, qui était Cercos. Mais effectivement, on a dû également s'ouvrir à tous les bus propriétaires comme Profinet, Ethernet IP, Ethercat, Modbus TCP ou bien sûr à IOLINK pour garantir la connectivité maximum à nos clients. Alors effectivement, pour nous, les bus de terrain sont un moyen pour atteindre les couches les plus basses, comme les actionneurs et les, et les capteurs, ou également assurer l'interconnexion entre les contrôleurs, c'est-à-dire entre les machines. En parallèle de ça, très rapidement, on s'est ouvert à des, à des standards comme, comme l'OPC, pour communiquer avec les couches les plus hautes, Dès que ça a été disponible, la technologie OPC UA, euh, c'est une technologie qu'on a intégrée dans nos contrôleurs. Aujourd'hui, tous nos contrôleurs sont, sont équipés de, okay. de cette technologie en Alors, standard et nous va... permet de communiquer entre, entre, les, entre les, les machines. Ce qui nous démarque un peu sur, sur le marché, c'est que qu'on peut communiquer en OPC UA entre contrôleurs. D'accord, on va y venir, on va
1: prendre l'avis de, de, de Yann Palanchon et Thierry Dano. Yann Palanchon, vous êtes directeur technique chez Pages Group, je l'ai dit dans l'introduction. Euh, comment vous ressentez, vous, cette multiplicité des bus de terrain euh, en tant que constructeur de machines ça, ça, ça complique les choses Alors oui, tout, tout d'abord, bonjour à tous. Alors effectivement, pour, pour un constructeur de machines,
2: euh, la multiplicité de, de, de ces bus de terrain, c'est euh, un problème. Euh, vous, vous avez déjà plusieurs technologies euh, qui pourraient éventuellement cohabiter au sein d'une même machine. Et puis vous avez aussi divers de topologies de clients qui eux euh, sont habitués à, à certains bus de terrain. Donc autant dire que faire un choix est difficile euh, qui puisse convaincre à la fois nos clients et à la fois la demande interne qui est une, une simplicité. Euh, Aujourd'hui, le bus de terrain euh, dans, une, dans une machine, c'est clairement la colonne vertébrale de la machine.
1: Est-ce que ça Donc, veut dire euh, qu'il de du sur-mesure bah, Poussé
2: par le marché, ça, ça, ça pourrait être le cas. Alors, Évidemment, la, la, la bataille d'un constructeur de machine c'est de mettre en avant son savoir-faire et euh, sa valeur ajoutée, qui est en général directement liée à son domaine d'activité et d'essayer euh, de bagarrer pour pouvoir utiliser euh, le, le plus souvent euh, le bus de terrain euh, auquel il est le plus habitué, avec lequel euh, on a le, le plus de, de techniciens qui sont, euh, qui sont pointus. Parce qu'aujourd'hui, clairement, on, on peut pas imaginer une machine d'abord unique avec plusieurs bus de terrain, ça devient très compliqué,
1: et puis on peut pas non plus imaginer euh, être spécialiste de tous les bus de terrain. Euh, Alors... Justement, c'est intéressant, nous avons avec nous Thierry Dano, qui est expert architecture et technologie et automatisme chez Renault. Renault, comme nous le savons tous, c'est une grande entreprise. Qui dit grande entreprise, grande force industrielle et production de masse euh, dit bien évidemment une infrastructure très développée, très complexe. Alors Thierry, pour vous, comment ça se passe cette profusion de bus euh, Est-ce que les Ethernet industriels simplifient les choses Quel est l'environnement dans lequel euh, vous évoluez quotidiennement
3: En fait, le débat qu'on a un petit peu, cher Renaud, c'est qu'en fait on a un nombre de fournisseurs de machines qui est très élevé. Et si chacun amène sa, sa diversité dans l'usine, en fait, on est obligé de multiplier les compétences. Et une machine, en fait, dans un environnement industriel, elle est, elle est faite pour durer, en fait, entre 10 et 20 ans, suivant les typologies de machines. Et en fait, au-delà de, de la multiplicité des buts de terrain d'aujourd'hui, on a ceux du passé aujourd'hui. On parle encore dans nos usines d'InterbusS, qui a disparu de près maintenant depuis 8-10 ans, mais on en a encore plein dans nos usines qui existent toujours. Donc, le rêve, finalement, d'un utilisateur final, c'est d'avoir une technologie unifiée et d'avoir de l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'un composant qu'on installe aujourd'hui, qui sont encore valables dans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et on sait qu'à la vitesse où évolue la technologie, c'est compliqué d'avoir ces, ces débats-là. Donc, en fait, le rêve en fait, ultime d'un utilisateur final comme Renault, c'est d'avoir finalement une unicité euh, de, 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 de protocole, de façon à limiter la diversité en 30 ans. On a des besoins. Alors, nous, on aimerait bien, par exemple, qu'un opsu de TSN euh, s'impose, et que tout le monde adopte ce standard pour éviter de la multiplication des, des, des données. On sait que ça va être compliqué, parce qu'il faut mettre tous les, les fournisseurs de composants d'automatisme d'accord sur une seule et unique logique, et l'expérience antérieure autour d'Interbusses a vu un certain nombre des fois de difficultés qui se sont pointées, et aligner tout le monde sur un seul et unique standard, ça reste quand même aujourd'hui un peu utopique.
1: Alors, euh, Frédéric Crumière… Euh, bien évidemment, l'usine connectée, il va falloir qu'elle vive avec son temps. Euh, c'est d'ailleurs c'est souhaitable, c'est même euh, hautement, euh, comment dire, euh, désirable, même pour les utilisateurs. On le voit dans ce que vient de dire Thierry Dano euh, Il aimerait une technologie unifiée. Alors, les réseaux Ethernet demain, pour un fournisseur comme Bosch, Rexroth, qu'est-ce que vous, vous voyez venir Est-ce que c'est euh, des Ethernet industriels spécifiques Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, on parle du sans-fil, est-ce qu'il va y avoir de la 4G, de la 5G euh, on, parle, on parle beaucoup, par exemple, de réseaux privés autour de la 5G. Est-ce que ça va apporter euh, un mieux, un bénéfice aux industriels
0: Alors, effectivement, je pense qu'il faut euh, séparer le, le protocole du média. Euh, je pense qu'on ne peut pas trop... Euh... Pareil. On ne peut pas trop mêler ces deux questions. Euh, après, en termes de, en, en terme de, de, de standardisation, euh, ce qu'on qu qu voit venir, je pense qu'on est sur le chemin d'avoir standard, un, un standard qui s'appelle l'OPC-UA euh, pour, sa, pour, sa, pour, sa, pour sa fonction, justement, euh, pour sa qualification d'architecture unifiée. Euh, mais ça, ça va prendre du temps parce qu'effectivement, euh, et les constructeurs de machines, et les clients finaux ont fait des, des, des investissements et euh, on ne va pas pouvoir, dans un claquement de doigts comme ça, euh, basculer euh, directement dans un, dans un standard complètement unifié. Mais effectivement, on prend ce chemin-là. La route, elle est tracée à, 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 à moyen, long terme pour ça, je, nous pensons. Euh, effectivement, ensuite, si on veut parler de, de, des, des réseaux 4G, 5G... Nous, nous sommes convaincus que la technologie sans fil, une, ça va être une, une évolution incontournable dans un avenir proche Dans des usines. Euh, le, le gros avantage de la technologie euh, 5G, c'est qu'elle va permettre une interconnexion euh, de machine à machine. Mais surtout, le gros intérêt de la 5G, c'est qu'on va pouvoir faire des infrastructures à, 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 à faible coût euh, avec des, des réseaux privés. Et ça, c'est quelque chose qui, est, euh, qui, 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 qui va modifier les, les habitudes. Par contre, je ne pense pas que la, que la technologie 5G va remplacer complètement la technologie filaire pour des questions de, de stabilité de, 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 de fonctionnement et de coût également. Par mmh. contre, effectivement, dans, dans notre plateforme, chez, chez Bosch Rexroth, c'est quelque chose qu'on a, qu qu a pris, et l'OPC UA et la technologie 5G, par exemple sur notre nouvelle plateforme qu'on va lancer en septembre, la technologie sera facilement intégrable à travers un module, ce sera simplement un module qu'on pourra rajouter comme on pourrait rajouter un module de bus de terrain, par exemple.
1: D'accord. Euh, Thierry Dano, c'est ce que vous ressentez, vous aussi, euh, les Ethernet industriels, c'est-à-dire les liaisons filaires euh, dans l'usine connectée, euh, vont cohabiter avec euh, des, des, des solutions sans
3: fil Aujourd'hui, tout le monde a des grandes ambitions sur le 4G, la 5G, tout ce qui est normalisation sans fil, parce que en fait, on a l'impression que c'est la facilité parce qu'on a, qu a plus de fil, moins cher à mettre en œuvre. Ce qu'on qu vit aujourd'hui, nous, sur, ces sur les technologies sans fil, c'est qu'en fait, euh, la multiplication des, des émetteurs, récepteurs en technologies sans fil, en fait, amène des dysfonctionnements parce qu'on ne maîtrise pas très bien. Est, on est dans un environnement non visible et on a des dysfonctionnements aujourd'hui. Nous, ça, ça nous arrive déjà d'avoir des dysfonctionnements parce que euh, les, les fréquences se superposent, on a des débats. Donc, tout le monde a des ambitions sur la 4G, la 5G. Moi, je pense aujourd'hui, ma vision sur, sur ce sujet-là, c'est qu'on va encore maintenir l'Ethernet pour tous les éléments fixes. On parle, quand il y a des éléments, on ne bouge pas. Il n'y a aucun intérêt d'utiliser de la fonction sans temps fil. Et quand on va commencer à utiliser des capteurs un peu euh, qui vont être sur des, des robotiques, de la robotique mobile, là, les technologies 4G, 5G vont devenir intéressantes. Et d'autres technologies un peu plus propriétaires euh, vont devenir intéressantes parce que euh, on va supprimer ce fil à la pâte et on va pouvoir échanger un certain nombre d'informations euh, très intéressantes pour la performance du processus.
1: Yann Palanchon, euh, votre, votre sentiment sur cette euh, concurrence, qui n'est bon, pas une véritable concurrence, mais entre euh, la connexion filaire et le sans-fil
2: ouais, je, je suis assez d'accord avec Thierry, hein, là, les, les parties fixes. Je, je, je vois pas forcément un, un grand intérêt. Effectivement, tout ce qui est, est parti mobile, on peut, on peut facilement le, le comprendre. C'est également une constatation en, euh, chez nous, en, en, en faisant quelques essais, c'est une constatation qu'on a également eue. De, de, je, je dirais de, 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 de petits défauts de communication quand, euh, quand le nombre d'émetteurs de, de, et récepteurs sont nombreux. On, on, a forcément, on a forcément des petits soucis. Et, et effectivement, on est dans le non visible c'est encore plus difficile à appréhender en maintenance ou en dépannage euh, que euh, le câble euh, Ethernet qui est euh, plié ou qui est débranché ou qui est coupé. Donc c'est une technologie qui effectivement peut paraître peut-être plus facile à déployer et plus rapide. Euh, je suis pas sûr par contre que euh, ce soit euh, effectivement le cas euh, tous azimuts. Euh, je, je, pour, pour parler de la 5G, euh, Autant je vois un avenir éventuellement sur des, sur l'interconnexion avec des outils cloud de, de, de télémaintenance ou de, ou de surveillance, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la casio on est quand même un petit peu limité quand on veut intervenir sur des machines. Et on est quand même un petit peu limité en débit. Je pense que la 5G va offrir, va offrir cela. Pour moi, constructeur de machines, la partie machine connectée au cloud, je la sens bien passer par des opérateurs 5G, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est souvent heurté à des difficultés chez nos clients de déploiement d'infrastructures physiques. Alors. Alors, ils ont besoin de sous-traitants parce, qu parce que l'IT a autre chose à faire, parce que c'est compliqué. Mm -hmm. et on a déjà déployé sur quelques machines des infrastructures GSM 4G. Et c'est effectivement beaucoup plus rapide, facile à démarrer.
1: Alors, je vais repasser tout de suite la parole à Thierry Dano, et puis euh, juste après, je, je, je prendrai la réaction de, de Frédéric Rumière. Euh, Thierry Dano, on a parlé d'OPCUA, euh, ça a été évoqué aussi bien par Frédéric que, 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 que par vous. Euh, OPCUA aujourd'hui, chez Renault, est-ce que vous l'utilisez Est-ce que vous l'utilisez de manière intensive Et où est-ce que c'est utilisé Est-ce que c'est utilisé juste au niveau des machines pour euh, la communication, je dirais, euh, directement au plus près euh, des équipements de production, ou est-ce que c'est un protocole qui a vocation à venir euh, favoriser une véritable interconnexion avec les outils informatiques traditionnels dans l'usine connectée
3: Alors sur, sur la partie OPCE, en fait, euh, aujourd'hui, vous, vous avez tous entendu parler à TSN mais il y a, a d'ailleurs une question euh, en direct là, de, de, sur ce sujet-là. En fait, euh, OPCUA et euh, ASN, qui correspond finalement à la partie réseau terrain, aujourd'hui n'est pas assez mûr finalement pour un déploiement. Donc nous, Cherelot, en fait, on est parti sur une logique plutôt qu'on appelle niveau 2, c'est-à-dire c'est les échanges entre le monde de l'outil, en fait, le monde de l'automatisme des machines, et le monde de l'IT. Où là aujourd'hui, on est parti nous sur des déploiements massifs euh, d'OPCUA. Et aujourd'hui, on a à peu près connecté 400 serveurs OPCUA. Dans différentes usines qui couvrent le captage de données de, de, de 1600 euh, des équipements industriels. Quand on parle d'équipements industriels, on parle d'automates, on parle de, de robots. Et euh, l'OPC-UA, aujourd'hui, nous, ça se, ça se généralise. C'est un élément prépondérant de l'usine connectée euh, de demain, en fait. Et on a ambition d'ici de, de, 2025 de connecter à peu près deux tiers de notre parc machine. Notre parc machine, c'est à peu près 40 000 machines euh, réparties en un et donc, on déjà 18, sites 18, 18 sites qui sont déjà prêts euh, à, à collecter de la donnée et on avance, au fur et à mesure sur les différentes machines pour pouvoir euh, implémenter des serveurs OPCUA au plus près du terrain alors moi je voulais rajouter un petit élément complémentaire parce qu'on parle, on parle beaucoup de, de finalement de, de technologies de communication alors qu'on parle de Ternet, de 4G, de 5G d'OPCUA est ce que nous on a en fait, euh, vu en avançant dans tous ces sujets de, de connectivité, en fait, l'élément le plus prépondérant, ce n'est pas forcément la communication. C'est la logique de, de, de normalisation et de définition de c'est quoi un capteur, c'est quoi son vocabulaire, comment on le nomme, et que ça soit commun, quel que soit l'endroit dans le monde où on l'implémente, en fait. Et tout ça, c'est la logique de dictionnaire unique, de structure de données, qui nous semble aujourd'hui encore plus prépondérant que tout un techno qu'on peut déployer, on, parle, on peut parler de MQTT, d'OPCUA. UA. s'impose dans le monde des machines, mais dans le monde de l'informatique, on a beaucoup de MQTT quand même. D'accord. C'est important, cette notion de, de modélisation de la donnée.
1: Merci. Frédéric Rumière.
3: Oui, alors, donc
0: effectivement, l'OPC comme je le disais, est, est systématiquement intégré dans nos contrôleurs. Euh, l'usage le, 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 plus, le, le plus important que font nos, nos clients c'est principalement des, des connexions euh, des, des couches hautes vers les contrôleurs euh, après on a la possibilité dans certains cas de pouvoir euh, euh, interconnecter des contrôleurs entre eux pour qu'ils parlent pour qu'ils échangent des, des, des informations en direct sans passer par, euh, par un tiers qui serait le, le client de, de couche haute euh, mais ça se fait de manière plus rare après, euh, effectivement, le, ce, qui, ce qui est discuté euh, aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis du, du, du TSN, et je crois que c'est une question qui va venir ensuite, c'est est-ce que euh, l'opua va permettre d'atteindre euh, les couches plus basses euh, Donc, euh, ça, ça, ce sont des technologies, on, on, est, très, euh, on, on est très à l'écoute de ça. Et euh, effectivement, euh, nos plateformes s'orientent vers l'intégration de ces technologies-là également pour pouvoir atteindre les couches les plus basses. Mais pour le moment… Je dirais, le voilà, euh, contrôleur couche basse, ça, ça, ça va rester à, à, à court terme euh, le domaine des, des bus de terrain.
1: Alors, justement, vous avez tous les trois, chacun à votre tour, soulevé ce, ce, cet acronyme, TSN. Alors, on va rappeler que ça signifie Time Sensitive Networking. Euh, li 3 e qui est un organisme euh, de normalisation mondialement reconnu, est en train, bien évidemment, de travailler avec euh, différents experts dans tout un tas de domaines, parce que euh, TSN concerne le temps réel les échanges déterministes sur les réseaux Ethernet euh, avec tout ce que cela comporte, ça concerne l'industrie mais ça concerne aussi tout un tas d'autres secteurs d'activité euh, dans, 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 dans la sphère économique aujourd'hui TSN euh, quel, euh, comment dire ça ne joue pas encore un rôle opérationnel, mais euh, c'est une normalisation qui arrive. Vous, Frédéric Crumière, chez un fournisseur comme Bosch Rexroth, euh, quel est votre travail, quelle approche vous avez Et puis après, on prendra bien évidemment euh, l'avis de Yann euh, et, et, et de Thierry. Et, et de Thierry. Voilà.
0: Alors effectivement, l'OPC-TSN, ce qui est intéressant, euh, c'est sa particularité d'avoir euh, une... Un une couche temps réel euh, parce que jusqu'à effectivement l'OPC-TSN ça vient plutôt du monde de la vidéo c'est euh, quelque chose qui est qui qui qui, euh, qui, 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 est consisté, qui qui est qui est composé de plusieurs standards dont une partie qui peut être intéressant pour le pour le pour le temps réel alors en, effectivement entre TSN et Sercos ou, ou, ou Ethercat pour euh, pour le monde du du motion control qui, qui nous concerne plus particulièrement si on regarde en termes de performance pure, il n'y a aucune différence. Euh, simplement, ce que TSN peut apporter, c'est l'interopérabilité entre les différents actionneurs et contrôleurs. C'est-à-dire que d'une marque à l'autre, on va pouvoir interconnecter, interchanger des, 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 euh, des, des composants puisqu'ils sont complètement interopérables. C'est ça le gros intérêt. Euh, alors, je ne pense pas qu'à qu très court terme, ce soit quelque chose qui s'impose. Malgré tout, on est très à, 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 à l'écoute puisque, par exemple, dans la plasturgie, Euromap, on a fait un de ses standards et, par exemple, OMAC est en train de travailler sur, sur, la, sur la standardisation de, de, de l'OPCUL dans le PACML. Donc, effectivement, nous, le, nos plateformes sont déjà prêtes pour, pour, pour cela. Mais on, on ne croit pas qu'à qu qu très court terme, on puisse descendre dans les couches les plus basses.
1: Alors euh, chez Machine PAGES, euh, est-ce que vous réfléchissez déjà à euh, des solutions qui, demain, implémenteraient OPCUA sur TSN Est-ce que euh, c'est un standard de temps réel que vous regardez de près aujourd'hui L'OPCUA, euh, oui. Euh, après, TSN,
2: honnêtement, euh, moi, la vie que j'en ai, c'est que c'est probablement un prérequis pour atteindre euh, les couches basses euh, du coup, je passe sur, sur, sur certains actionneurs. Je suis euh, assez d'accord avec Frédéric dans son, sens où, à mon avis, à court terme, cette couche-là risque d'être encore la chasse gardée des, des bus de terrain. En tout cas, c'est mon avis. Après, en tant que constructeur de machines, nous, ce qu'on doit pouvoir offrir à notre client, euh, c'est le plug-and-play. C'est être capable de venir euh, communiquer avec euh, sa stratégie de, de communication. Alors oui, l'opcua pour nous, c'est important. Euh, on est connu enfin ou, ou pas mais en tout cas on, nous on travaille plutôt euh, sur un bus de terrain euh, basé sur Ethernet qui est euh, CIP aujourd'hui il y a un compagnon au PCUA pour CIP qui est en, qui est en développement il n'existe pas à, à l'instant T donc on peut aujourd'hui offrir ça mais via une, via une passerelle et un, et un composant supplémentaire en revanche c'est clairement quelque chose que l'on propose et euh, que l'on
1: refuserait forcément pas hein. Thierry, vous voulez ajouter un mot sur cette question
3: en fait, Vu d'un utilisateur final, en fait, ce, ce, cette solution, -là, en fait, elle se rapprocherait un peu de, de, de l'expérience interbusse. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrive à unifier tout le monde et à avoir des composants. Alors, déjà, pour moi, l'écosystème, de manière économique, là, ça éviterait que tous les fournisseurs de composants aient à développer n typologie de bus de terrain sur leurs composants pour pouvoir répondre à, à, à tous les standards. Donc, ça simplifierait et ça permettrait de baisser les coûts des différents composants qu'on retrouve aujourd'hui euh, moi je pense que vu d'un utilisateur final ça baisserait le prix des machines, ça baisserait tout l'ensemble donc en fait l'ensemble il est intéressant euh, de manière alors, technique parce qu'on n'a plus qu'une technologie à maîtriser et de manière économique parce que l'écosystème il se simplifie
2: ceci dit moi je pense que les, les spécificités techniques euh, quand on atteint euh, les, les couches basses euh, de certains éléments risquent d'être quand même difficiles à unifier
3: oui, mais je, je pense que le travail va être compliqué. Mais après, il a, y, a, y a des débats. Je, 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 alors, On parle d'OPCUA-TSL, de, de, mais moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de discussions sur l'OPCUA en tant que tel, qui est un bus de terrain que les gens qualifient de, de, de bus de terrain très lent. Euh, mais après, il y a plein de mécanismes qui permettent de faire de l'acquisition très rapide avec de l'OPCUA. On, on, on a l'expérience, nous, on descend à la milliseconde sur de l'OPCUA avec des mécanismes très simples, en fait, euh, qui sont facilités. Donc après... Voilà, il y a plein de typologies, plein d'approches. Ça passe toujours par une maîtrise de la techno euh, qui est prépondérante. En fait. Et au PC, euh, la partie opc là, euh, TSN, là, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir, il faut connaître les besoins clients. Alors, est-ce que ça remplacera Serkos ou pas C'est une bonne question. Serkos que est quand même très bien implanté dans le monde de la robotique. Moi, c'est des débats aujourd'hui. Je pense que ça dépasse, euh, dépasse un peu notre cohérence. C'est-à-dire qu'il faut remettre beaucoup de monde autour de la table pour arriver à obtenir des résultats. Donc, peut-être ça va être aussi un frein
2: à ce déploiement. Une des grandes forces UA, c'est aussi la, la standardisation, c'est à mon avis plus la standardisation des données que le transport de données à proprement parler.
1: Alors, on, on va y venir dans, 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 dans la suite de ce débat. Nous avons en quelque sorte décrit ce qu'est le système nerveux euh, sur lequel va se développer l'automatisation de demain. Euh, voyons comment cette automatisation se transforme, euh, avec bien sûr la digitalisation qui est le moteur de l'industrie 4.0. Euh, l'automatisation est plus généralement tout ce qui rentre de ce que l'on appelle euh, la famille de l'informatique industrielle. Est-ce qu'elle euh, s'inspire aujourd'hui Est-ce qu'elle bénéficie euh, des évolutions qui sont à l'œuvre dans l'informatique traditionnelles, celles sur lesquelles s'appuient les entreprises pour gérer leurs données de gestion, leurs, leurs échanges économiques, financiers, leurs échanges de données avec leurs partenaires Est-ce que l'apport des, des très très grandes sociétés de développement, celles qu'on appelle les GAFAM, mais aussi est-ce que d'autres points de, de, de développement et de création euh, d'intelligence autour de, de, de ces notions technologiques, comme par exemple open source, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est connu, qui a certains avantages, qui présente certains avantages sur certains marchés. Est-ce que toutes ces technologies, aujourd'hui, profitent à l'automatisation industrielle Frédéric
0: rumière Oui, alors effectivement, je pense que le, le, le point de départ de, de cette discussion, c'est que les cycles d'innovation euh, se raccourcissent. Euh, parce que les demandes des clients évoluent euh, très rapidement. Et dans ce cadre-là, les, les constructeurs de machines doivent s'adapter euh, euh, perpétuellement en améliorant leur, euh, leur compétitivité. Et pour ça, et ben, ils s'orientent vers des systèmes de plus en plus ouverts, de plus en plus connectables, de plus en plus adaptables et plus flexibles. Euh, et, et donc, euh, vient à, à ça vient euh, le débat autour de, de l'open source. Alors, effectivement, euh, nous, c'est ce un constat qu'on a fait euh, sur, le, sur le marché. En, en septembre, on va, on va lancer une nouvelle plateforme qui s'appelle ControlX Automation, qui a une vocation euh, de, de libérer l'utilisateur des, des, des logiciels propriétaires et des langages propriétaires. Donc, un petit peu comme un Raspberry pourrait le faire, euh, ControlX euh, permettra de, de programmer dans tous les langages euh, informatiques, C++, est, c est plus, plus Java, Python, etc., mais contrairement à, à un Raspberry, ce Contrôle X sera un véritable contrôleur industriel qui sera basé sur Linux et donc effectivement qui va faciliter l'exploitation de l'open source. Euh, dans, dans le panel des langages qui seront, euh, qui seront offerts, il y a Python. Et Python, c'est un pont direct, une ouverture directe sur, sur l'open source euh, qui va permettre par exemple euh, d'accéder euh, à, à, des, à des fonctions ou à des algorithmes de, de, de fonctions euh, d'intelligence artificielle, pour par exemple euh, réaliser des fonctions autour du machine learning, de la, de la maintenance prédictive, etc. Euh, l'open source et les langages euh, euh, informatiques euh, actuels permettent euh, également une ouverture vers euh, toutes les, les communautés de, de développement comme GitHub, etc., où effectivement il y a euh, une foule d'outils disponibles pour utiliser, pour exploiter euh, l'open source.
1: Alors, Yann Palanchon, vous, euh, en tant que constructeur de machines, quand vous, quand vous créez une application, quels sont les outils que vous utilisez Alors, je parle d'aujourd'hui, et quels sont ceux que vous vous préparez à utiliser demain, euh, voire même, soyons fous, imaginons euh, quelles seraient les solutions que vous aimeriez, vous, avoir à votre disposition euh, demain, mais alors pas un demain très très éloigné, un hein, demain à quelques mois, euh, disons euh, 12, 15, 18 mois. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt à dépasser euh, bah, les langages euh, d'automatisation qu'on connaît, que desis enfin voilà, plus quelques solutions ouais. propriétaires,
2: Yann? Oh, oui, je pense qu'il y a une, une vraie euh, un vrai intérêt à, à bouger un petit peu un, un petit peu ces lignes, euh, tout simplement. et c'est euh c'est basique comme réflexion, mais tout simplement euh, par la disponibilité euh, des compétences qu'on peut trouver sur le marché. Euh, Aujourd'hui, euh, des purs automaticiens qui vont s'intéresser à du code purement euh, d'automatisme, ça devient difficile à trouver. Euh, les vocations, euh, dont les jeunes générations sont plutôt orientées sur des, 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 des langages de programmation issus de l'informatique. Et je pense que, de toute façon, avec le rapprochement au it j'ai un peu de doute sur le fait que ces langages issus de l'IT prennent le dessus sur ces langages venus de l'OTI. Après, comment ça va se faire, en quelle mesure, comment on contrôlera tout ça, je pas forcément les, les idées claires, mais j'ai plutôt la sensation que c'est plutôt l'IT qui va couler sur l'OTI
1: que, que l'inverse. Thierry Dano, alors là, vous, votre point de vue en tant qu'utilisateur, euh, je rappelle que vous êtes en charge quand même de, 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 du monde de l'automatisation industrielle chez un très grand constructeur, un très grand industriel mondial qui est Renault. Alors vous, quel est votre sentiment euh, sur cette convergence IT-OT au niveau euh, de la programmation euh, des applications opérationnelles
3: Alors moi, je pense que les deux se nourrissent l'un de l'autre, en fait. Alors, au... Euh, oh... Aujourd'hui, en fait, l'expérience qu'on a, qu a vécue chez Renault, en fait, c'est que l'IT, historiquement, utilise des, des objets au sens informatique du terme là, depuis un certain nombre d'années. Et ça, aujourd'hui, ces objets, en fait, le, 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 le sens objet avec les notions d'héritage et tout ça, arrive dans le monde de l'OT. Donc ça, c'est dans, dans le sens IT vers OT euh, qu'il y qui, qui a du, du, du passage de, de compétences. Mais dans l'autre sens, aujourd'hui, euh, au PCUA, chez Renault, on s'est aperçu que le fait que ce sujet était tiré par l'outil et que l'informatique finalement a adhéré à ça, fait que finalement l'OPCUA aussi nourrit l'informatique avec les problématiques qui sont liées à l'outil qui sont beaucoup plus temps réel que, que celles de, de l'IT. Hein. L'IT, nous, chez nous, on a des débats quand même sur la remontée d'une information entre le, 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 la machine et le cloud, ça prend deux heures, hein. ça prend dix secondes à l'intérieur de l'usine en OPCUA, et après il y a 1h59 une heure, une heure euh, secondes, 50 secondes, euh, rien que pour les passages de batch euh, d'une couche à l'autre. Donc on voit bien que chaque typologie, IT ou OT ont des compétences. Et l'important pour moi dans, dans le futur, c'est bien de mailler ces compétences-là et d'avoir un monde qui soit euh, au service de la performance pour chaque usine. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le, la notion de temps réel, elle devient importante. Donc euh, les automaticiens ont un cran d'avance sur l'aspect temps réel et l'informatique peut se, fournir, peut se euh, monter en compétence sur cet aspect-là. Et inversement, voilà, c'est que les automaticiens vont se mont vont monter en compétence sur des langages de programmation qui vont être plus proches euh, dans les machines, plus proches de l'informatique. On le voit déjà là, sur des, des générations de type Siemens, là, où les FB sont très proches des langages informatiques. qui sont voilà. Et donc, c'est vraiment, il y a un rapprochement des métiers entre l'outil et l'IT euh, très fort.
1: Oui, mais alors, justement, vous parliez de ce domaine de programmation euh, avec la programmation orientée objet, qui a été dans, dans l'informatique classique un véritable avantage, puisqu'on peut s'appuyer, par exemple, quand on fait des développements sur des bibliothèques d'objets, sur des parties de code qui ont été euh, finalisées, qui ont été validées, qui ont été... Euh, ça, c'est quelque chose qui est totalement étranger au monde de l'automation. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un avantage réel Par exemple, bon, bah, Frédéric Grusseau, euh, nous, nous, nous parlait de ControlX Automation, qui est un produit que, que Bosch Rexroth s'apprête à lancer, qui va permettre d'exploiter plusieurs langages au sein d'une seule et même plateforme unifiée, si j'ai bien compris, de développement d'applications opérationnelles. Est-ce que vous, vous voyez cela comme une avancée Est-ce que l'automatisation peut demain euh, tirer un réel parti de la programmation orientée objet
3: alors, sur la partie orientée objet, il y, a, il y a des choses quand même très, très intéressantes. En fait, euh, aujourd'hui, euh, tout le monde connaissait le, le précédent standard euh, d'interopérabilité qu'on avait entre l'informatique et, et le monde des automatismes. Hein, euh, C'était du mode bus TCPIP, pas très évolué, des informations très basiques. Là, aujourd'hui, euh, quand nous, on, a, on, on déploie de l'OPCUA, on déploie euh, du captage de données tout simple, de l'OPC de UA, en fait, packagé OPC UA, mais on déploie aussi de la notion de méthode on retrouve dans du langage orienté objet. Et ça, c'est une vraie évolution. Après, quand on commence à parler des, des langages de programmation, en fait, on a plusieurs approches. On a des typologies de compétences qui euh, ont des besoins qui sont euh, assez différents. La population de. Nous, on a fait un espace de données euh, assez unifié. Et donc, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de des, des gens qui ont une capacité à exploiter la donnée euh, collectée, là, et qui ont des compétences vraiment très différentes. Là. Il y a ceux qui ont des hyper-spécialistes qui vont parler Python, qui vont, parler, euh, qui vont faire tout, tous les langages de programmation euh, de, de, de très haut niveau, là, qui répondent à des besoins spécifiques. Et puis, euh, d'un autre côté, on a des réflexions sur ce qu'on appelle le low-code, no-code, où on a des boîtes toutes prêtes, là, où on fait du glisser-déplacer avec des fonctions de base là, et qui permettent de répondre à allez, on va dire 50 à 60 des besoins euh, d'une usine, d'un technicien, où finalement on n'a pas forcément, euh, la personne n'a pas forcément les compétences informatiques, et on lui masque toute la complexité avec des fonctions hyper basiques. Et le Python n'est pas encore à cette étape-là, en fait. Le Python, ça reste encore un, un langage de spécialiste euh, qui commence à, à se vulgariser, mais c'est quand même un langage de spécialiste. Alors, alors que le, les ambitions du low-code, no-code, euh, on est dans les, les typologies de programmation qui sont proches du, du monde du jouet, là, avec du glisser déplacer déplacé, et on a des fonctions très très rapides, euh, facilement implémentables,
1: Frédéric Crumière, euh, je, je, vois que vous avez envie de réagir, euh, moi, je voudrais, je voudrais avoir votre, votre, comment dire, votre sentiment, euh, sur l'arrivée, euh, de ces langages de programmation qui sont mondialement reconnus, hein. Il y a, il y a le C, le C++, il y a, il y a, il y a le C Sharp, il y a Java, euh, il y a les machines virtuelles, euh, Expliquez-nous un petit peu vers quoi on va, parce que c'est important. Vous êtes un fournisseur d'automatisation euh, à l'échelle mondiale qui est extrêmement euh, présent euh, partout dans le monde. Donc, si vous vous, vous dirigez vers certains types euh, de solutions, je pense que vous n'allez pas être le seul et, et que ceci va dans le sens de l'histoire du développement euh, des applications dans le monde de, de l'industrie.
0: Oui, effectivement, Bosch Rexroth mise beaucoup sur, sur cette convergence de, du monde de, de l'OT et du monde de, de l'IT, c'est évident. Aujourd'hui, on a, comme l'a dit Thierry Dano, déjà dans, dans le monde de, de l'automation, dans les langages qui sont basés sur l'IEC 31 3 ces outils-là se sont enrichis depuis une vingtaine d'années des fonctions qui viennent de, de l'IT, par exemple des fonctions de programmation objet qui amènent euh, beaucoup de, 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 de souplesse et beaucoup de, de robustesse au code qui est, euh, qui est, euh, qui, qui est développé. Par exemple, chez, chez Renault, à travers euh, l'application qu'on qu a développée qui s'appelle Indrapos, il y a beaucoup dans cette application, il y a beaucoup d'orientés objets, euh, par exemple les fonctions d'héritage, etc. Mais je pense que dans ce monde de l'IEC 1131-3, je ne pense pas que l'enjeu soit de remplacer l'IEC 1131-3 par des langages qui sont purement informatiques, euh, venant donc par exemple C, C++, euh, C Sharp, Java, etc. ou Python. Mais c'est plutôt, euh, nous ce qu'on mise avec notre nouvelle plateforme, c'est plutôt donner la, la souplesse et la liberté euh, aux utilisateurs d'utiliser le bon outil pour réaliser la bonne fonction. Je prends un exemple. L'IEC131-3 pour gérer, euh, comme on, on le fait aujourd'hui habituellement, le combinatoire ou le séquentiel de la machine est très très adapté. Ensuite, utiliser le C, C++ pour créer des applications, euh, comme dans un smartphone, par exemple, qui pourrait apporter de la souplesse dans l'exploitation de la machine. Euh, le Java, pour des applications qui seraient plutôt basées sur les technologies web, ou le Python, comme je l'ai cité précédemment, pour remplacer la programmation automate qui serait trop compliquée. Euh, à gérer, qui, qui, qui aurait pour résultat de, de, de rajouter beaucoup de couches de, de, de développement, où le Python serait très adapté, par exemple, pour des fonctions complémentaires, comme par exemple l'intelligence artificielle, faire de la prédiction, euh, de, 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 de la maintenance prédictive, ou, ou euh, par exemple l'intelligence artificielle pour euh, gérer des fonctions de machine learning, par exemple. Voilà, donc nous, on mise plus vers une complémentarité euh, des langages pour amener beaucoup plus de souplesse et aux constructeurs de machines et aux utilisateurs.
1: Alors, je vais vous repasser la parole tout de suite, Frédéric. Est-ce que cette convergence, cette capacité à avoir des langages de, 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 euh, venant de différentes sources qui permettent de, de toucher différents types de cultures techniques, je pense qu'on peut exploiter. On peut parler de ça aujourd'hui, est-ce que ça va euh, réellement changer quelque chose dans les applications Est-ce que euh, demain, et, je, et, je, et je, je, vais, je vais demander aussi sa réaction à Yann Palanchon, est-ce que demain, on verra des machines avec des applications téléchargeables, euh, des, des, des bibliothèques de fonctionnalités qui sont toutes prêtes, euh, qu'on peut d'une certaine manière euh, assembler un petit peu à la demande en fonction par exemple du type de production que l'on a à, à adresser, puisqu'on veut parler demain euh, d'outils de, de production agiles, de, des machines qui sont capables d'aborder différents types de familles de produits, alors qu'aujourd'hui on est plutôt sur des lignes très spécifiques. Euh, Est-ce que ça si. va vraiment participer à faire changer quelque chose dans ce domaine là
0: alors c'est exactement ce que l'on propose avec euh, Control x c'est à dire euh, qu'une machine soit développée donc comme je l'expliquais euh, avec bon différents langages euh, pour viser différentes fonctions mais que ensuite durant toute la vie de la machine comme l'a dit thierry euh, euh, dano une machine ça a une durée de vie d'une dizaine ou une vingtaine d'années euh, donc de, 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 de pouvoir euh, euh, assurer sa pérennité, c'est-à-dire de pouvoir ajouter plus tard des, des applications dans des langages euh, qui auraient été développés dans des langages différents, par exemple des fonctions euh, d'IoT ou de remontée d'informations, euh, simplement en ajoutant la fonction tout en maintenant la machine euh, en, en, en cours de fonctionnement, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'interaction néfaste sur le fonctionnement euh, euh, actuel de la machine. Comme On peut le faire couramment avec un smartphone. Aujourd'hui, avec un smartphone, on installe une nouvelle application sans que c'est d'incidence sur le fonctionnement de la machine. C'est ça qu'on qu qu vise et c'est ça qu'on qu propose aujourd'hui sur le marché.
1: Yann Palenchon, vous justement, vous êtes euh, euh, comment dire fabricant de machines. Euh, comment, comment vous percevez ça? Demain, euh, une machine, on téléchargera des applications, on aura euh, une sorte de, 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 de dépôt euh, avec des logiciels qui seront à disposition de l'opérateur et il pourra euh, euh, assembler euh, c'est réel, ça, une machine qui, qui, qui aurait presque les fonctionnalités d'un smartphone?
2: Ouais, ouais, je, je, je pense. C'est déjà dans l'usage. Euh, aujourd'hui, euh, on le voit hein, en se promenant dans, dans les usines, chez nos clients, les opérateurs aujourd'hui euh, ont un réflexe smartphone euh, quand ils ont un problème. Alors, je ne sais pas jusqu'où on pourra aller, mais euh, une application euh, qui serait euh, évolutive et qui permettrait de mieux comprendre ou de mieux dépanner la machine, qui permettrait euh, d'alerter les gens, euh, etc. Cette interopérabilité entre euh, des smartphones, des applications, et euh, probablement comme ça que ça va, que ça va tourner. Euh, L'Edge Computing, c'est pareil. À partir du moment où euh, on aura... Euh, une, une puissance de calcul, que ce soit pour faire euh, la maintenance prédictive ou que ce soit pour euh, optimiser euh, en direct les performances de la machine. Il faut que cette application ou, ou cet algorithme euh, qui vise à modifier le comportement de la machine, il faut aussi qu'il soit upgradable, il faut aussi qu'il soit évolutif, euh, téléchargeable et que tout au long justement des, des 10 ans de vie de la machine, on puisse continuer à faire évoluer un environnement logiciel autour de, de ce matériel-là.
1: D'accord. Euh, Frédéric, enfin, euh, j'aurais déjà l'avis de, de Thierry sur cette, sur cette idée-là, Thierry Dano. Euh, euh, ces applications qui vont, euh, comment dire, demain euh, naître un, un petit peu de, 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 de l'arrivée de ces nouveaux langages dans le monde de la programmation, mais aussi euh, le, 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 leur mixte, avec euh, les solutions qui existent déjà aujourd'hui, est-ce que ça va avoir des répercussions euh, dans le domaine des IHM Est-ce qu'on va voir aussi euh, naître des applications sur, euh, sur smartphone ou sur tablette C'est quelque chose que vous utilisez déjà chez Renault, ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez de manière opérationnelle
3: Aujourd'hui, il y a, y, a y a des réflexions, et on a fait un certain nombre de proof of concept là, sur, sur, sur ces approches-là, -là, c'est-à-dire que la tablette aujourd'hui, elle, elle, elle se déploie dans les usines à peu près 4000 tablettes de déployer euh, au niveau des de, de, de managers là, pour qu'ils aient un accès euh, le plus rapide possible euh, à, à un certain nombre d'applications donc on a le même débat sur la, les, la maintenance là, sur l'accessibilité des IHM machines n'importe où dans l'usine par exemple ça c'est un des débats qu'on a et qui, est, et qui semble intéressant c'est à dire que euh, vous avez on a une rationalisation des effectifs dans l'automobile hein. c'est pas très compliqué l'automobile et donc, en fait, on n'a pas toujours le spécialiste qui est disponible. Et donc, le fait d'avoir la possibilité de déporter les IHM machines euh, sur des tablettes, c'est un côté très sympa. Ça veut dire que il peut être à l'autre bout de l'usine, le dépanneur, et il peut guider euh, l'opérateur de la machine, par exemple, pour aller euh, dépanner lui-même la machine. C'est-à-dire qu'on monte en compétence, on, on, on répartit la compétence entre différentes personnes de par ces nouveaux moyens. En fait. et, et, et cette logique, alors, de euh, page web, de web app, de, de certain nombre de choses, ça intéresse beaucoup, beaucoup de monde, oui. Et après, c'est comment on rend ce transforme là cohérent entre le captage d'un côté, euh, le captage de données d'un côté qui est censé aussi simplifier, euh, faire de la maintenance au quotidien pour être le plus petit pièce possible. Donc, en fait, à un moment, on s'aperçoit que l'interopérabilité devient vraiment le maître mot de l'usine du futur. Donc, si on n'est pas interopérable, toutes ces fonctions-là, on va faire des essais, des poches, des proof of concept, mais on n'arrivera jamais à passer à l'échelle. Donc, ce qui est important, c'est vraiment, vraiment, un moment de travailler cette interopérabilité. Alors, l'OPC peut être une réponse, les web apps peuvent être une autre, mais à un moment, c'est comment on range cet ensemble cohérent pour que tout le monde y retrouve ses
1: Oui, alors, moi, il y a tout de suite quand même une, une, une inquiétude que je vais avoir, et je ne suis pas le seul, elle est partagée par Jean-Michel qui pose cette, cette, cette question, ces nouvelles technologies euh, comment pourra-t-on garantir la sécurité des installations avec des applications qui se téléchargent, qui s'utilisent euh, sur des terminaux mobiles, donc ça veut dire aussi, euh, on a parlé tout à l'heure de 4G, de 5G, euh, sans doute des connexions sans fil, euh, on parle d'installations industrielles.
0: comment on va garantir la sécurité de toutes ces structures, de toutes ces applications Là, il faut que le système intègre tout de suite, des dès sa conception, des fonctions de, de sécurité. Pour ça, effectivement, il y a, il y a une norme hein, qui, 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 qui s'y réfère. Et là, c'est réellement de la responsabilité du, du, du fournisseur d'offrir un système qui, dès sa conception, euh, garantisse ses niveaux de sécurité pour que les systèmes industriels ne soient pas soumis au hackage, typiquement. Et donc, il y, a, euh, il y a la sécurité du système lui-même et, euh, et, et la sécurité des données.
1: D'accord. Euh, euh, Thierry Dano, alors vous
0: vouliez réagir, et puis tout de suite,
1: je, je passerai aussi la parole à, à Yann euh, pour, pour voir ce qu'il en pense. Thierry.
3: Alors, les, les débats sur la cybersécurité, ça va toujours à l'encontre de la digitalisation. Hein. C'est un, un fragile équilibre entre la logique de digitalisation, de circulation de l'information et euh, la sécurisation des sites. Nous, on a un vrai chantier chez Renaud qui a été engagé sur la, la cybersécurité et ça nous amène un certain nombre de débats sur la collecte de données, sur le, les échanges des informations. Et en fait, l'écosystème n'est pas facile à mettre en œuvre. En fait. euh, la, la cybersécurisation, ça impose des règles strictes euh, et, et des fois même des difficultés à faire l'upgrade des machines. Et peut-être que des fois, le, le côté digitalisation pourra peut-être même nous aider à aller à faire des mises à jour automatiques à travers des bastions, des choses comme ça, qui sont des, des, des instances qui vont nous permettre de sécuriser nos, nos, nos infrastructures. Alors, ça peut être un problème de, de fournisseur de machines, ça peut être un problème de, de fournisseur de composants, mais aussi un problème d'utilisateur de, 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 final et d'infrastructures d'une usine. Et, et cet ensemble-là, c'est franchement un vrai équilibre qui est, qui est difficile à trouver et on voit bien nous, à travers toutes les discussions qu'on a en interne euh, de l'entreprise, que on n'a encore pas les réponses à tout, en fait. On choisit, alors on minimise les types de protocoles euh, industriels, donc c'est le choix qu'on a fait chez Renault de, de partir sur l'OPCUA parce qu'il y a cette garantie de sécurisation, euh, mais euh, en fait, on n'empêche pas qu'il y a d'autres protocoles qui restent euh, présents, et, 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 et rien que sur nos pupitres machines, aujourd'hui, on doit avoir une, une quinzaine de protocoles pour les différents cas d'usage qu'on a besoin. Donc, euh, voilà, la rationalisation, ce n'est pas encore un mot... Euh, la standardisation, c'est pas encore un mot qui est dans les têtes de tout le monde. Donc, Alors, de tous les Yann... problèmes ne sont pas sécurisables, en fait.
1: D'accord. La réaction de, de Yann, et puis euh, je, je repasse la parole à Frédéric parce que j'ai l'impression qu'il avait envie d'ajouter quelques mots sur, ce, sur cette question. Euh, euh, Yann. Alors, moi, moi,
2: je suis pas, j'avoue, je ne suis pas assez pointu. Euh, je, je sais qu'au PCUA, euh, euh, comme l'a dit euh, Thierry, euh, garantit. Entre guillemets, la sécurité. Alors, je, 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 je suis pas. Euh, je, moi, je peux pas garantir que ça le garantisse. J'en sais rien. A priori, ça fait partie des normes, etc. Par contre, ce que je peux constater, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans les usages, il y a toujours, à chaque fois que des nouvelles briques technologiques arrivent, il y a toujours cette première phase euh, de crainte euh, avant euh, une adoption. Alors, je ne sais pas. Euh, je, 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 mais Je ne pense pas euh, que ça remette forcément en question tout ce qu'on vient de se dire et euh, la direction vers laquelle on va. Je, on y va. Euh, je, je, je ne sais pas technologiquement exactement comment la, la sécurité va être euh, assurée par les spécialistes, mais ce qui est sûr,
1: c'est que dans les usages et dans les demandes, on y va. D'accord. Frédéric Justement, ça c'est quelque chose auquel vous réfléchissez de manière intrinsèque. Euh, par exemple, vous avez parlé de Linux en ce qui concerne la plateforme ControlX Automation, je pense on a le droit de le dire, on peut en parler un petit peu
0: Mais, mais je, je voudrais revenir sur la sécurité, effectivement, je, je pense que c'est surtout au niveau du, du fournisseur, c'est surtout la compétence du, du fournisseur qui doit fournir une, une solution qui soit sécure pour la cybersécurité. Et donc, effectivement, nous, notre, notre plateforme, elle est elle, 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 elle suit la norme IEC 62.443. Et donc, ça donne la, la, la sécurité aux constructeurs de machines euh, de ça, c'est-à-dire que c'est le système qui intrinsèquement euh, est sûr. Ce n'est pas vos constructeurs de machines à déployer euh, des, 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 des procédés pour rendre sûr ensuite son système. Après, effectivement, sur l'OS, euh, nous, ce qu'on a choisi, c'est un OS qui soit ouvert. Euh, je, on, on parlait d'open source, de Python euh, et, et des langages informatiques. Et donc, effectivement, pour continuer dans cette direction de l'ouverture et, et du standard, nous, on a choisi euh, l'OS qui est Linux qui garantit justement cette, cette ouverture, mais également cette sécurité. Euh, donc, on, on a choisi une version de Linux qui s'appelle Ubuntu, qui intègre, qui était fait pour, pour, pour les appareils mobiles, justement. Euh, donc, il, il, est très, euh, il est très efficace en termes, en, en, en termes de, de, de fonctionnement. Et surtout, il a ses couches de sécurité.
1: D'accord. Euh, on, on se rend compte dans, dans, dans tous les échanges que, que, que vous venez d'avoir les uns et les autres et, et, et tous les témoignages que vous venez de nous apporter, euh, on se rend compte que l'industrie, c'est un fantastique terrain de, de, de technologie de pointe euh, à, tout, à tous les niveaux, au niveau des réseaux, au niveau du développement, des applications, des infrastructures, des équipements, des machines. Euh, moi, il y a une question euh, que, que je me pose. Euh, D'abord, qu'est-ce que ça change, cette arrivée des technologies pour les hommes et les femmes qui travaillent déjà dans l'industrie euh, Est-ce qu'il y a des métiers qui apparaissent et puis euh, euh, est-ce que l'industrie va réussir à trouver les comp des compétences aussi pointues euh, pour répondre à ces besoins
0: Alors effectivement, euh, on, a, on, a, on a connu il y a, il y a quelques années une convergence de la mécanique et, et de, de, de l'électricité euh, à travers la mécatronique. Aujourd'hui, il y a une grosse percée de, de l'IT dans le monde de la mécatronique. Et effectivement, sur le marché, euh, c est, c est... Soit, soit on trouve des gens qui sont très pratiques, Soit on trouve des gens qui sont plutôt issus du monde de, de l'IT qui sont très très théoriques et l'enjeu ça va être de, de trouver euh, des profils qui soient polyvalents euh, de mon point de vue. Ça, ça, ça c'est un véritable enjeu.
3: Thierry, Oui, en fait, nous en fait, on, voit, on voit une reconfiguration des métiers, en fait. Euh, en fait le, le, moi j'ai toujours un, un, un débat de fond là, qui est toujours euh, existant, là, en fait. C'est que il y a des vrais enjeux dans, dans, dans l'usine connectée. Et en fait, les automaticiens, de par leur rôle, de par leur connaissance, ils ont un vrai challenge à relever. En fait. Et ils ont une possibilité de se mettre en avant. Un automaticien, quand on le voit dans une usine, il est plutôt responsable de tout ce qui dysfonctionne. En fait. Et là, dans cette approche-là, là, il a une opportunité à reprendre euh, du, du leadership là, et de faire des propositions pour faire de, de l'usine connectée finalement un vecteur d'amélioration de la performance. Et je trouve que ça, c'est une évolution du métier de l'automatisme. Et après... Après, il y a plein de nouveaux métiers qui apparaissent. Et les automaticiens ont on une partie finalement à porter. C'est tous les métiers qui, euh, qui commencent par euh, data. Là. On parle de data architecte, de data keyword. Et, et là, il y en a beaucoup. Il y a toute une data scientist, data analyst. Data analyst, data scientiste, euh, data manager. Voilà. On a tous ces métiers-là qui apparaissent, et euh, data spécialiste. Et là, en fait, c'est vraiment des, 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 des métiers avec des compétences pointues qui peuvent être aussi bien prises par des par des automaticiens et par des informaticiens. Il y a les deux typologies qui sont, sont, sont intéressantes en fait dans cette approche-là. Et quand on matche en fait les deux, ça donne aussi des, 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 résultats, des résultats assez bien, parce qu'il en fait, y en a qui sont très maillés sur la partie temps réel, et d'autres qui sont beaucoup matchés sur la partie IT, et est loin de temps réel. Voilà. Et ces deux, deux mondes-là qui se confondent permettent de faire progresser l'ensemble.
1: Alors, euh, Frédéric et Yann, je vais, je vais vous poser la même question. Euh, dans, dans, dans cet environnement technologique de pointe, est-ce que vous n'avez euh, pas des difficultés aujourd'hui à trouver les compétences dont vous avez besoin comme, Comment vous y prenez Est-ce que c'est facile Alors, peut-être que je me trompe, hein, il n'y a peut-être pas de difficultés dans ce domaine-là, mais euh, comment vous y prenez euh, Est-ce que, est que vous avez une phase d'intégration des gens Est-ce que vous trouvez toutes les compétences dont vous avez besoin
2: alors, de, non, de, de notre côté, c'est évidemment une des difficultés, euh, mais je pense qu'on est, on est nombreux à la partager. Hein. Thierry Dano pourra nous le dire aussi, mais euh, c'est un, une des difficultés et c'est pour moi euh, probablement l'obstacle le plus important à, à l'industrie 4.0, au, au grand déploiement. Parce qu'on se, se retrouve avec des gens euh, qui euh, doivent, euh, à cause de la technologie ou grâce à la technologie, mais en tout cas s'y spécialiser. Donc vous allez vous retrouver avec plus de spécialistes qu'il y a 15 ans ou 20 ans, ou un automaticien, et vous allez vous faire de l'IHM, d'automatisme, de la mécatronique. Il y avait une polyvalence chez les gens, mais qui, qui était possible par la technologie employée. Aujourd'hui, la technologie a avancé, on a besoin de plus en plus d'hyperspécialistes. Ça réduit d'autant plus notre... Euh, le, le, le vivier puisque euh, vous avez trouvé euh, des spécialistes, ben, ils vont se faire de plus en plus rares. Donc bon, il y a vraiment une, une pénurie euh, sur certaines hyperspécialités. Après, euh, bon, heureusement, on y arrive, on y arrive toujours. Et je suis assez d'accord sur un constat, c'est que l'automaticien, euh, bien souvent, a un petit avantage, c'est qu'il a une vision métier. Qui, qui que, que n'ont pas forcément les, les gens venus de, de l'IT et cette vision métier là, euh, si elle est bien mise en avant, euh, peut continuer à faire les beaux jours des, des automaticiens. Ils ont ils ont une réelle
0: place euh, comme, comme le disait Thierry. Frédéric. Oui, je partage ce, ce constat euh, de, de Yann. Euh, alors nous de notre côté, euh, effectivement, quand on quand on recrute des, des gens euh, tout pour faire de, de l'application. Euh, effectivement, on, on recrute des, des gens qui ont des profils ingénieurs euh, et qui ont une, une, une bonne connaissance de, de, du, du monde de l'IT. Et c'est vrai que le, donc nous, on a une spécificité, enfin, on est vraiment très, spéc, euh, très spécialisé sur le motion control. Donc ça, c'est des choses qui sont, qui sont apprises euh, ultérieurement. Mais effectivement, dans, dans, dans les profils qu'on a, il euh, y a toute une phase d'apprentissage de... De, de, de ce qu'est un entraînement de, des fonctions et, et ça c'est bon, quelque chose qui se fait nous on a moins besoin de, de gens très spécifiques avec cette, cette capacité euh, très pratique de, de la mise au point de la machine nous on a plutôt un, un rôle de conseil à apporter euh, à nos clients donc on n'a pas trop cette, 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 cette difficulté là mais effectivement euh, je, je partage le point, de, le point de vue de Yann parce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez les constructeurs de machines, chez nos clients c'est un retour qu'on a fréquemment et bon voilà
1: alors bon euh, je, je vais vous demander euh, aux uns et aux autres euh, de, 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 de finir en un mot euh, Thierry, Yann et puis euh, Frédéric euh, chacun votre tour euh, je vais vous demander un mot de conclusion Thierry
3: en conclusion, moi, des, des enjeux, l'industrie de 4.0, c'est vraiment un, un, un enjeu super important pour le, pour le, pour le monde de l'industrie, et, et je pense qu'on a des beaux challenges à relever et on peut faire des choses très très sympas là. Et je crois que euh, de par l'ensemble économique et, 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 et technologique français là, on a des choses super sympas à faire. Et moi je pense qu'il faut qu'on y aille tous ensemble sur cette, sur cette transformation de l'industrie là. Et de parler de discussion, on parle beaucoup de l'Allemagne sur l'industrie 4.0. Finalement, on n'a on pas, pas à rougir de ce qu'on fait. On fait des choses bien en France et euh, qui sont super intéressantes. Et des fois, on est même en avance sur ce que font l'Allemagne.
1: Yann euh, voilà.
2: Alors moi, je voudrais je voudrais m'adresser, je ne sais pas si, si dans ceux qui nous suivent, il y en a, mais surtout aux plus jeunes, leur dire que la tech, ben c'est l'industrie, ou l'industrie c'est la tech, il n'y a pas un monde de la tech et un monde de l'industrie qui serait différent. Donc on a bien, pour tous ceux qui sont très attirés par la tech, clairement l'industrie c'est un terrain de jeu, et puis, je voulais aussi euh, dire qu'après le, le, les difficultés qui, j'espère, sont derrière nous, mais après euh, après la, la crise qu'on vient de vivre, euh, je, je pense que personne ne peut nier euh, l'importance d'un pouvoir de fabrication et, et d'une industrie euh, forte euh, partout. Alors, c'est un métier qui est technique, sur lequel il y a des débouchés. Si je pouvais susciter quelques vocations et que, euh, et que les jeunes s'intéressent encore plus à, à notre domaine de l'industrie, ce serait super. Frédéric.
0: Bon, en conclusion, je voudrais remercier tout le monde parce que j'ai passé un très bon moment, c'est très agréable. Et bon, moi, je voudrais simplement profiter, je ne voudrais pas faire une conclusion, mais je voudrais donner un rendez-vous parce qu'on lance un nouveau concept qu'on appelle Contrôle, Contrôle X Automation, on y croit beaucoup. C'est un concept qui est très innovant, on l'appelle le smartphone de l'automation. De, de Et en fait, au menu, ce sera un produit pur Bosch à la pointe de la performance le système le plus ouvert sur le marché euh, pour, pour libérer vos, votre créativité, et puis euh, une connectivité sans limite et des services digitaux pour, pour vous aider dans, dans, dans vos développements donc. Eh ben, je, je, je remercie euh, tous ceux qui nous ont suivis. Je, je, je remercie
1: à tous les trois euh, de, de, de vos échanges, de vos précisions, euh, de, de la qualité euh, des précisions techniques que vous avez euh, apportées. Et j'ai été vraiment heureux d'animer cette table ronde en votre compagnie. J'espère que nous aurons d'autres occasions de nous retrouver. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci. Au
0: revoir. À bientôt.
1: Bosch Rexroth vous remercie de votre écoute.
0: Découvrez tous nos podcasts, livres blancs, webinars, paroles d'experts, infographies sur notre blog expertise.boschrexroth.fr. À très vite.